0: 我们新一期的人才说，我是未来人才研究院的研究
1: 员 Grace。大家好，我是创新空间负责人小北。Hello，Hello，Hello hello, hello,。对对对，何老师。<笑>对，今天很
0: 开心，邀请到了我们的朋友，一个自媒体的博主，我们的何老师。然后在呃节目正式开始之前呢，我们要不要请何老师做一个简单的自我介绍
1: ？愿<笑>意。对我我现在就是就是平常拍个视频啊，然后自己也开个小店。那原来其实。我是怎么说呢？我一直上班上啊，就在互联网公司上班。然后呢，觉得上的特别特别特别特别上不下去了，就是你要上到一定程度之后，觉得撞撞了墙一样的感觉之后，你觉得还是撞
2: 了墙。你这个墙你撞不动，它就算
1: ，你知道吧？所以我现在就处于一个自我创创业的这么一个阶段，大概就是这么一个现状哈。然后呢，对我那个号叫就叫九九条岁的何老师，嗯，对。欢迎大
0: 家关注。抖音账号、母婴账号、小号。
1: 然后现在我自己开了一个店，然后就卖首饰。以后可能就就着这个店吧，或者就着这个整个，或者我再探索一条新的路吧。就是说怎么能在餐饮，因为餐饮是特别特别传统跟老的那么一个行业嘛。大家从事餐饮的人可能会相对从跟从其他行业来讲，他们的变化会慢。然后呢，他们都会更。就怎么说呢？更落后一点，这个词儿不好啊！不是不是 NO offense， 但是就是说他们转型会特别慢。那所以，在这个这个年头你要不变，你就只能是你。尤其疫情这几年过来之后，大家都明白过来了。所以我，我我在想，也摸索出一条新的路吧。就是用我这么多年，可能一个是在互联网公司，一个新媒体的这么一个，包括做自媒体，怎么做线上的这个流量的这么一个经验，包括我做跟美食相关嘛，嗯、然后呢跟吃相关，所以怎么能更好的做一个？而且还不是那种割韭菜的店，你知道他们现在好多人做，可能做一个割韭菜，我想做一个能长久活下去，但是又又又就是坚守我们那份好的传统吧，但是又能有新的转型的这么个店吧，我是实在是这么想这么想的，这做的那个事儿里，嗯，就是
3: 熟食店对于我们来说确实是比较传统，嗯，一般像家长的年纪会比较经常关注这种店铺。嗯<笑>是因为其
1: 实包括我们现在看起来这个行业哈、啊，就是可能呃也分，你要细分一点，嗯、就是从一般从三十岁往上，到到到到无上限吧、嗯，大概可能这个人群是最多的、嗯。但是你再分呢，从五十岁画一道，三十到五十或者三十五到五十这个年龄段可能是最中间的力量。上有老小小，下有小啊。然后呃，男性女性可能是六四开这种的这种一个一个现状。然后再往上，其实你别看。老年人啊，他们说一部分人，他们去买，但他们消费能力差一点，他们消费能力差，然后也吃不动，消费频次也低。但是呢，整个中间力量还是中间人多一点，倒不至于，家长倒不一定是家长，但是反正至少是大哥大姐，是吧、嗯？咱都别大叔大妈吧，大哥大姐是吧？对，对对对。但是目前来来看，我们现在这个从事这个行业的人来看，他会在慢慢的，如果你的店。呃，产品 OK， 然后，然后它其实是会有一个自然选择的过程，就是说，会让你的不同阶层的人、嗯、不同年龄的人会尝试到更多新的东西。它并不是大家不吃，而是说你没找到推销给他的办法嘛、嗯，对吧？就就相当于很多年前特流行的一个小故事，就是你怎么把一个梳子卖给一个和尚？嗯嗯，总是有这个道理，大家可能都知道，就是你总总会有有办法的，对。
0: 其实就是先跟何老师说一下，这我们人才说栏目，就每次邀请嘉宾呢，都会先来回答一下我们有一个传统的三问，叫 CTA 三问。然后呢，那也请何老师来聊一聊，就是别人眼中的你，你眼中的自己，和你想成为的你是什么样的
1: ？对，在别人眼中的我，其实跟我眼中的，其实跟我眼中的我其实差不多，就是。或者越来越差不多，越来越像。就是原来上班，你知道我上一份工作在京东，我从京东离职出来干的这个啊，我就说撞墙的事儿。当然，如果如果有兴趣，可以再去聊怎么撞墙。你知道这种地儿，这事儿咱们先不。但我只说，在这种公司，你会发现你你会，或者你在这种公司吧，不一定是这个公司，在这种公司你去上班，你必就是你怎么说，你没办法，你会戴着面具，所以你别人眼中的你跟你眼中的你其实是不一样尤其是久了之后会渐行渐远吧，然后。但是现在反过来，我自己创业之后就做过我自己。尤其我录视频，我平常见什么样，我在视频里就是什么样。我从来不老说我不是一个演员，我不会演，就我是面，就是面。没办法，嗯、我很无聊。我抽我自己大嘴巴子的时候，真的抽，那是控制不了，不是？你说你演这个干嘛
3: ，是吧？看到了，对吧？因为没有导演安排我们，是吧？对
1: 对对。那那你说，别人眼中的我就是这么一个、就是，就是就是，你说嘴特碎，为什么叫嘴特碎的何老师名儿是我自己起的？你看跟、就是、谁在跟我在一块儿都觉得我这个。说来、啊、说的。他有些人有些人可能就是那种比较内向或者是比较不爱交流的人，会跟我在一块儿时间长真的会脑浆子疼，你知道吧、嗯？会会这样，对，这就是最大的一个特点嘛。然后，然后我也不太。就是我倒是没有什么什么社恐这种事儿，就是就是比较放得开吧。就是别人眼中的我是这样吧，我也眼中的我可能也是这样。或者说其他的方方面，就是你要是说工作上边啊，或者是怎么样，就都差不多吧。我也就因为主要我从来不掩饰什么东西，就是就是就是，所以才成了现在这样。就是因为你或者不愿意掩饰，或者甚至都懒得掩饰的时候，你就会现在是这样。就一样，然后我想成为的我自己，可能我逐渐会想成为，就现在已经越来越接近，可能我想成为的我自己的样儿吧。你说，其实我很、啊、对，其实我很小的时候就自己也也想自己开个饭馆儿。那时候甭管学什么，上学的时候想自己开馆儿。那会儿我我觉得我学的是环境环境工程，你能想象吗
3: ？我第一次刚知道的时候也。<笑>博主，我想一象？对，就
1: 是就是我我先对学的是学理业学文科，然后呢学的是环境工程，然后呢，后来上研究生我我去英国留学，然后学的还是环境科学，学了好几年的环境，然后回来呢就干了媒体，对，回来就没做环境，然后然后就干媒体，然后然后但是但是其实其实都是我想要干的事儿，就怎么说呢？这些年过来啊，就是好像就是越发的接近。但是一开始的时候，可能你自己，尤其你小时候，你不会觉得你理想状态下你自己是什么样的，但你会有那么一个，甚至潜意识里会觉得哪儿舒服，哪儿不舒服。你好像一直是对我来说，可能一直是，呃，无意识的贴近那个让你更舒服的那个你自己，然后就越来越近，然后中间可能会绕个弯儿啊，或者怎么样，到最后可能最后殊途同归吧，是还是到了现在这个这个状态。可能现在这样就是。自己想干点自己想干的事儿，甭管可能也很困难，也很难，也也特别累、嗯，但是好像觉得离那个目标是越来越近的感觉吧，大概是这样。嗯
0: 、那我们就接着这个 C T A 三问吧，就是刚才何老师也简单介绍了一下自己的个人经历，从上学到工作嘛。嗯、然后我，你刚刚有说撞墙这个事儿，你可以，就我们可以现在细聊一下说
3: 。我也很想知道，是撞了南墙怎么就回头呢？这、嗯、其实，老一辈儿不是撞了南墙不回头吗？<笑>那,那墙让你撞塌了，你
1: 还回<笑>不回头？那墙都没塌，你不回头，你走不动了呀，对吧？是是这意思吧？对吧？你你你你说老说老老话说你是金子总会发光，那那这,这金子，<笑>这金子你要埋在地底下不挖出来，你上边还盖一层土，你再包一层再包一层铁，再盖一层土，它发不了光，对吧？而且再说了，金子发什么光？它得反光啊
3: 。<笑><笑>对吧？所以，所
1: 以你你分我，所以我的意思就是说，那你得人在哪个适合的土壤里边，对吧？对、嗯，能能生长，对吧？哪些东西它能在什么环境下，它更更适合你嘛？就是这样。因为你看，其实说回来，你最早我我刚回国的时候，我我我也是想，我也曾经想、嗯、说啊，这个咱们、嗯、对改环境吧，<笑>然后说咱们那、啊、你说能干嘛呢？那就要么就是年级教嘛，要么就考公务员。嗯，要么你就去个什么企业，对吧？要么你就去个机构，这更更贴谱一点公务员呢，咱们绝对、啊、应该让他爸爸继续聊聊怎么想进入
3: 一个组织。对对，后边咱们再说，反正就是就甭管是公务员
1: 还是怎么着，反正都不太合适吧。嗯、就是绕了一大圈，然后呢，那时候觉得突然发现呢，那个中央人民广播电台为什么干媒体其实是这样，就是我发现中央人民广播电台招人嗯，嗯，我说我是吧。因为我平常我小时候特别喜欢听广播，我都觉得可能在我这个岁数往后的人都不都不怎么听广播，的东西都可能快。在他们感觉可能快死了。但是，我真的有这个情节，就到现在我都。其实你你想想，大家不是没有需求啊？那为什么喜马拉雅、啊、荔枝啊这种，当然这个品牌你，你反正就是那些 A P P、啊、哈，那种那种播广播的 A P P 特别火，大家都能看得出来，音频节目还能这么丰富，包括外国也一样，大家还是有需求。只是可能不习惯那种传统形式的内容而已，他不是没有听的需求，而是没有没有形式那种。但是我就很喜欢广播嘛，然后就了，去完，人家就要
4: 了，要了我就
1: 觉得还蛮开心嘛，就在广播电台干。结果几个月之后，我就发现真不太对路了。就是你知道他是这样、个，就是你会发现呢，可能也可能那个赶上我们那个部门的领导吧，他比较喜欢这种开会啊或者怎么样。就是你经常会发现，你比如说你没事儿，你这也不忙，然后你闲的一天，到六点多你下班走了吧。坐上地铁，坐第二站地，特别迷，给你打电话，我赶紧回来回来！我说干嘛去？开会开会！我说回来吧，咱咱那会儿小，咱咱也不少不更事，你知道吧？因为咱还太还怕事儿，对吧？<笑>咱也老实。你说这玩意儿，你说那回去吧，回去坐一屋。就刚步入社会。对，刚步入社会，你就坐一屋。然后呢，你就你说开什么会？你以为有什么急事儿？什么？干咱咱咱那咱就好好干呗，什么急事儿？传递一下精神啊！我们刚才从哪儿哪儿回来，我给你传递一下，传完了之后说半个小时。你发表一下，那个谁、哎，这屋里头最小、岁最小的，你来说一下。哎，这女女性女性朋友得代代表来讲。哎，哎呦我的妈呀！你让、你让，你六点走，你六点走，完了你六点半回去，六点四十开会，就这一会能开到八点多，然后什么都没有，让你回家。就这种事儿不是偶尔，你知道吧，经常会就是一礼拜好几回，就有时候你估计还得等一会儿，是不是真没事儿、啊、了？这没事儿，真走了啊。
3: 他走一半儿就撂了。对
1: 、啊、吧？不、啊啊啊啊啊啊啊，你真的没事儿干，你知道吗？然后，然后，然后特别神就是，然后你包括那时候我们是，我是在广告经营中心啊，广告经营中心。然后呢，他其实有点儿那时候已经做算是，他是也在外面，但有点企业式改革的那种感觉，但实际上还是原来的主任，都是在领导。然后呢？你说是说，那你按说企业来讲，你不是往那个目标去奔吗？那你的目标，比如这个企业，这个不一个小组一个小组，你完成情况是吧？这你完成这个目标的这个进度越好，你这个可能是不是至少你们甭管是收入上，它有一定有一套规则的，跟收入也挂钩，跟你的比如说这这个月评的什么什么所谓的先进啊，什么优秀度挂钩吧。诶、哎，他最后还不按这个实行的，你知道吗？你明明你们这小组完成的最好。对，你明你明明你明明 KPI 都定好了，我今天,天完成的最好，然后弄到最好，最后你发现你的奖金也是最少的，然后你们小组这个就是评评优秀还没你们的，你说这都哪儿跟哪儿啊？你知道吧、啊？这是那个南墙的事儿其中之
3: 一。这是这是这是
1: ，所以所以你看啊，所以这是这是我我给你们举一个例子，就是从我为什么进入媒体这儿，然后但是呢我会比较，但是有些人很适应这种节奏、这种生活，人家有人的选择，但是我只说我一点都接受不了这种这种风格和。跟这种这种环境吧，所以这不是我就我就出来，所以我刚才也也回到我最早说的，你可能奔着我的那目标学的时候会有一些一些弯路吧，但是最后还是会朝前走嘛，就是这样。所以出来之后，这不是去了吃吃喝玩乐在北京，我就去写公众号了、嗯。那个确实是那几年很开心，我在干了好几年，就是那时候在短视频之前，大家可能最。流行的自媒体就是公众号，从微博转过来的，而且变现最好，微博变现都没有公众号变现好。变现然后我就做本地生活，那时候也从那儿开始做美食啊，做什么的。然后开始那时候那时候我们也是谈天，但是我们更正式，我们带着摄影师，然后我们去写稿子。我也做做采访笔记，我那采访笔记落起来现在得有个一米多高，好多，真的就叫采访。我要写提纲，然后我跟他聊，我要我我约，我觉得要约他们人去聊。嗯、然后我们不自己，不像现在拍脑袋你就说那好不好怎么着写文字真的还很认真一点包括现在很多媒体人啊，在聊天的时候，尤其是你深度研究一下抖音跟快手或者什么那种那种平台自媒体平台，你就发现，呃，这些人更活跃的用户不是公众号的那些用户，其实就是核心用户最活跃的用户，或者说消耗时间最长的那些人。就大家你说抖音这种事儿啊，谁谁都有，小红书你也都有，但是你会花多长时间在上面？原来你可能花一个小时在微阅读阅读,阅读微信公众号上面，那现在你可能。碎片化加一块儿，你可能每天如果忙的话，你都刷不了一条抖音。但是刷一条以上抖音那些人，觉得从来没读过公众号，他他不是一代人了，已经变得就所以你你也变了。然后就是就是那个年代更朴素一点吧、啊，我觉得还蛮开心的。当然也是有各种各样其他原因，有身体原因，有公司原因。后来我就去京然后你会发现，你就会发现这个南墙来了，重点来了，你你你已经适应你有经适应了这种、个。最大的一面蓝墙了。对，然后你你会其实你会发现那个小，因为我们那个团队毕竟还是创业公司，是小一点的团队嘛、嗯。然后呢，虽然嗯，怎么说呢？你看似啊，觉得好多人你说，尤其对于年轻人来说，你是大公司的郑大哥，但是你会发现，真的是就是小公司会给你真的充分最大的空间发展。你包括到现在，你会不光自由，这真练人啊，你知道。嗯你说我们是从从,从怎么成长？我们这公司才三十个人的时候，我们成长到一百五十个人。你会发现刚开始我们这个团队，我们连你看我去负责采访、负责拍、负责编辑、负责写，呃，再负责审各种稿啊，这是这那种方向。嗯、我们也谈商务，合同我自己拟、嗯，那时候忙不过来就自己干，然后跟人去签约完了找财务付款去。你说这这些活儿，其实其实你要去个什么别的公司，你去一个小团队的工作，我知道这种情况。<笑>你我只能给你举个例子。那反过来说，到到到京东这种公司，你就会发现，一下你会发现这个人就就使用不了了、啊。为什么呢？就是你多努力没用，就没用。我们只能告诉结论是这样：，就你你怎么工作没有用。然后呢，山头林立。然后呢，你再能力突出，或者说你的想法也不一定得到实现。然后呢，里边什么人最吃香？混的时间最长的就是你在学校里留级留的年头最长的人最吃香。就是就是因为。就是年龄大了，什么鸟都有。公司大了之后，你这个部门领导老换，那个部门领导老换，但是总会有一些人不走。但是你换来了那新人之后，因为这个架构长得很乱，包括之前也会遗留一些问题，那他也会面临到这些问题，他找谁解决他不知道，就得找那万金油。所以这种万金油是在这种公司里，就是明明什么都不会，还混得随人随长，脸皮、嗯、最后老油
3: 条，<笑>老油条都不足以形容他们，真的就
1: 是，我都找不到一个特别好的词。但这种人。反正就是你知道，你能想象，你以为一个互联网公司，然后做电商的，然后私企，然后你去办一个事儿，还得托两个人给人家送点小礼物，才能办成一个给公司做业务最重要的事儿。你能想象这个事儿？我我想象不了，你知道吗？我公司平
3: 台
1: 我真的想象不了，就是你公司内部的人，就是你你你你，而且你要特别，我给你举例子，啊，就是为什么我就特别就是不能接受这件事，就是。这、就、事、是、我觉得无所谓，他们他们不会不会怎么样，我我就是，就真的<笑>可以聊可以聊。直到你看我在金融大房，你知道，直到那个我去金融大房做多少年了？啊，我去我在金融大厦待了一年多，然后哎这一年就不到一年多，对。然后你知道就是就是，那个我去才然后我才发我发一个特别大的问题，就是说。他也是通过我们一个一个合作的那个品牌方，他他那个要了，我们想想办法怎么他们要他提高他们药的一些在在电商的销量嘛，我们帮他设计这个通路，就从哪儿引流，就是也是一步一步走嘛、啊。然后呢，发现到微信引流之后卡住了，然后我们以为是设计的这个通路不太通，有问题。后来发现那就是 bug， 就是你能想象京东大药房在微信的这个网，就是微信的链接里点进去之后。不能支付，不能
3: 支
1: 付，嗯、跳到平台去支付对。它跳不到 app， 彩、哦、信里,里边本来是一个闭环，它本身做这个这个外 e b 微信就就有一个网页网页里边你进去之后正常你你你就再往里边你就进去了之后、嗯、直接直接支付嘛，嗯、两个问题、嗯，一个是带到购物登录完了带到购物车购物车你再回到 app 在这边它带不过去，嗯、然后呢然后再发现到我们直接在这边支付支付不了、嗯，你知道这这这,这是多大的问题，嗯、你知道。我在我看起来真的这么大的问题，还之前都没人提。然后我发现之后，那我们说改吧，找人赶紧提提吧。这个事儿我们从三月份开始找了 N 多部门，先查到底归谁管。嗯，这个部门说不归我们管，那个部门说不归我们管，那部门一说不归我们管。然后呢，我说那这事儿这事儿得管啊。然后呢，你就升级吧，你找领导，领导也不管，行不行？但不在我看起来这这么大的事儿，你就赶紧吧，应该第一优先级吧。好不容易找到那个负责的部门，可能。辗转可能还在上海那个那开发团队，然后要改这个 bug， 然后他们还得说这不好弄，这之前这是上一个团先推责任，第一反应先推责任，这是上一个团队弄的，这个坑不是我们的吧？<笑>然后那我们班那我好，那您给看看这怎么改，这事儿挺重要的。这不行，这个现在没有开发资源。我说那你们得有优先级啊，这事儿这事儿支付不了，这事儿多大的事儿，人家不管你他对他来说不重要，因为 KPI 不在他那儿，支付要跟他什么关系？你就只能是看大领导需要怎么着怎么怎么着，让他干这个干这个干哪、这个。但是，但实际上呢，可能在这一坨里边的支付呢，又占整个大盘支付，因为京东基本上绝大多数流量都在爱本身，他自己主站，支付也不用说了，在他主站里边，所以他们可能也不是那么关注的心
2: 。然后呢
1: ，而且也主要比较比较复杂，他那个就是等级又比较多，你又不太好直接跨好几个级别找大老板，所以这事儿就能拖了四五个月，到下一年都没解决。你说我都不能想象的事，就这种事儿，不是？就我给你只是举一个例子怎么会干出这种事儿来？然后再有就是，再有再有就是，就是面临的就是你，你你真的不难想在小公司里不会有这种事儿，在你大公司就是，真的坑你啊！就是你的你的身边的同事，每天他给你拿个水果，你给他带个草莓，这种这种人挺高兴的啊。他真坑你，就是明明是就一件事儿。呃，你可能你来的时间短，他的时间长，你问他怎么做，怎么做，他告诉你 A B C D E， 好，你就 A B C D E 做了，你觉得你们负责，老板过来说这事儿不对，然后老板骂你臭骂一顿，然后呢，我就问他，我说你看这事儿怎么怎么回事儿，我没有埋怨他的意思，我只是私下给你打电话，我说那应该怎么办？他第一反应居然跟我说，那、嗯哦、我不知道，就是你你定了这事儿你,你来负责，这这这这，对
2: 对<笑>我靠，我说我私
1: 下，我先说我说我私下我没当老板开会的面就说，居然能这样。
2: 嗯<笑>，然
1: 后，然后，然后，真的就彻底让我让我觉得，我靠，就简简直这种、个、了社会，就就,就太
0: 可怕了，社会的险恶，对。就你也不能，你也不能，就是就
1: 这样。我真的没想到，居然是这么个烂玩意儿，就烂到根儿上的这种地方。就还是我们还是在京东健康，还是比较新的，相对会新一点，而且相对会干净一点。因为你想，它体量相对小，它不像三 C， 不像消费品那么传统的那些那些人。然后，然后那里边那些腐败什么的更多。我们这还没什么腐败的事儿。也没有那么多勾心斗角是因为公司就整个算是在京东体系里边比较小的、嗯，你每天还能见得到大老板呢，都都这样。我真的就是瞬间我就就就，你为你觉那种候，我想我我就想我他妈的是不是到四十岁还这样？被大厂社会
3: 毒打了一顿
1: 。对，到四十岁还这样，然后、哎、<笑>然后然后,然后要不要跟这儿就就混？装孙子还是怎么样？也可能你装孙子都装不下去，过两年还是让人记得走。每天
3: 工作第一件事，儿，灵魂三问。对，<笑>最难的时候，我我每
1: 天上班之前，我九点上班，但是你八点要去单位抢车位，因为车位不够，<笑>所以八点就要上班，<笑>上班<笑>你去抢车位，八点到单位就我就在车里坐一小时，我也不想上你，耗到最后一分钟再上你。<笑>就你就特别的觉得抗拒上班。对，就就你从来上班这么多年，嗯、从来没遇遇见过这、嗯，所以特别不开痛苦到这个份儿上，就、嗯、就那就。就没有意思了嘛。然后呢，后来就想，那你再换一个，一你要么就再找一小公司，完了过两年可能公司也死了，嗯、你知道吧？真、嗯、的，那保不齐现在就就连年头有工作就不错了。你经过疫情三年，真的有工作就不错了。那反过来再找一大厂也不是不行，可以。但要还是这样呢？我我还是那话，我再反过来，我到四十岁的时候是不是还是这样？那咱们就又说回来，是不是跟我想要的我自己的样子，想要我的生活，是不是就又践行天理
3: 了
1: ？绝对是。所以就去他大厂自己干。就就就以有了现在的我嘛，我自己说那本来我还想开店，这不是主要那时候，像我二一年离职，二一年年快下半年的时候，那下年秋天忘了，然后离职之后我说那想开店，我就赶上疫情嘛，那就先拍个视频吧，这也算是老本行，就是本来不想拍视频了，因为做了那么多年的自媒体公众号，我其实真的瞧不上他们现在这些拍短视频的，对。一个都瞧不上，你放在面对面，我也敢跟咱这么说。他一年挣一百万，他也我也瞧不上他。就相当于真的就是，我觉得就好像当年我们写公众号那些记者瞧不上我们一样。他是骨子里边的一个一个一个,一个事儿。包括你现在做网络节目，人家那些做电视台做了做了甭多了，不是那种混哪的，那时候好好做的，做了二十年的电视节目，多认真的在在准备，那那些吃过多少苦那些人，能看得上他们吗？一个道理
2: 。所以
1: 。哎，没办法吧，反正咱先干吧。干完之后，又不是疫情结束，临这疫情结束之前，我店不是也开起来了嘛？大概反正就这样。所以那个墙，大概是这么回事儿吧。就你，你希望说白了就是谁都想站着把钱挣了，但你愿不愿意真的鼓起勇气站着把钱挣了？不是谁都有这个，就是你前面是墙，但你还上面可能还一特别低挺好的天花板呢，就一层一层玻璃，玻璃碴子扎你脸的时候，你有没有这个勇气？<笑>对吧？顶着一脸玻璃碴子还往前走，是没有墙了。南
3: 墙变
1: 成玻璃了。哎呦！你一层一层玻璃得撞它呀！这玻璃你好撞，啊。墙你撞不动。那他他的规则，那个、公司就在那儿，那个、规则就在那儿。你你可能叫刚才那个主持人也说了，那你这个社会可能它就是这样。只是原来你在一个相对那什么不那么不那么社会的那环境而已，对吧？那你就不去撞那个墙，你就你就撞玻璃吧，一样吧一样疼，一样负重前行，但是你没办法。你总要做出选择的，很多人，很多人就跟那儿说：“哎，我想离职，我想，然、嗯、后，然后，但是他又，他又，他,又他又舍不得他现在那个工作，是吧？今天,天，我有很多朋友就是，体制内的也有，然后银行的，然后，然后在行公司，然后航司也有，然后，然后包括就是看起来很稳定的各种各样的，谁在喊了十年了？从毕业到现在十年了，喊离职，到现在也没离了，喊得最最凶，现在现在成老炮了，也不用离了，熬出来，对吧？”所以就就每个人每个人的生活吧，你把这阶段过了也就过了。所
3: 以也就是说，你眼中想成为的你，也不一定能够实现，
1: 对吧？那谁知道啊？你说我还想我还想中彩票呢，我还想中那<笑>中那一百注，这是吧？那个头<笑>头等奖，那那谁知道明天会怎么着呢？是不是,、嗯、是
0: 。但其实现在。就像你现在基本上冲着你的梦想、理想吧，就是往前在走，就冲着你的理想在走。但很多人他不敢去，就是从事自己真正喜欢的那个职业，就因为很多人都觉得说，嗯、呃，我在做一份工作的时候，其实我有更喜欢的一份职，一个职业方向，但是就怕自己真的往那边迈，往那边走的时候，越走越发现也没那么喜欢。就是如你现在在这个过程中，你会觉得。你还会坚定说那个是你的理想吗？你的你的梦想还依旧是那个梦想吗
1: ？是啊，会是啊。所以我觉得像你说你说的那个问题，就是说、嗯、他走走了，发现自己没那么喜欢，那可能两种情况吧。一种他就是他就是没想明白、嗯，他就是拍脑袋就定的。那这个是实际上可能要是要是随着你年龄增长、阅历增多了之后，这种事儿也能也能想明白了、啊。还有一种就是，就是他其实不是不不那么喜欢，他就是吃不了苦了，嗯、他就是就是他、就是、就是觉得累了，觉得玻璃碴子疼了而已。他并不是不喜欢，其实他还是你可能再换一个舒适环境混着，他过两年他又想想到那个生活，他心里头还是有这个憧憬的。就是所谓老说那会儿头几年说什么谁都向往诗和远方，这、那个所谓诗和远方不是说你你混着在这待着，而是说那你的理想那个乌托邦你要不要往前走呢？你可能走不到，但是过程也很享受。
3: 对吧？嗯，就是我眼中的何老师，其实就是有吃苦的本质，就是他可以长时间的为他想要目标，他有这种聚焦的能力。嗯
0: ，而且还很果断，我觉
3: 得。对对对，自制力、自控力啊
0: 。对，而且你想，二一年下半年真的是疫情很严重的时候，嗯，很果断的离职，可能也受不了了，是不是？受不了，受不了<笑>太痛苦了，真的太痛
1: 苦。就就就对我都怕得抑郁症，你知道吗？<笑><笑>我觉
0: 得你这个应该很难得抑郁症，但但格是,是、啊、有
1: 可能在那个那个环境下你真的会会，因为我这个性格是属于就相当于还是环境嘛。你你说、嗯、你说仙人掌好不好养？嗯、好养吧，扔点不管它，你给它扔广州去，没准死、嗯。是<笑>是
2: 。是
0: 那其实我们就是我们团队是叫未来人才研究院嘛，其实主要是围绕各类人才的话题，然后希望呢就是每次通过跟不同嘉宾的这种谈话，给观听众带来一些启发和帮助。就是先，那我们就现在从那个行业的角度来聊一聊，就是做你做自媒体啊这种线上营销，现在其实越来越多人都开始进入自媒体这个行业，就当主播，然后像拍 vlog。就是探店呀，或者是那种直播卖货呀这种，然后就是何老师，像算是进入这个行业已经有一段时间了吧，你有什么就是感受吗？就是特别大的感受，还有这市场大环境，你觉得从你进入这个行业，就可能不是你做自媒体，就是你真正踏入自媒体这个行业的时候，到现在有什么变化
1: ？其实是这样，就是说你整体来看啊，嗯，就是你任何行业都是都、就是这样，就是你如果这个行业。或者你所在的，咱往大的说，是行业；往小的说的是平台。如果他在成长、增长特别快的时候，你在其中，你就会跟着快。你就是傻子，跟着只要混下来，他也能拿到红利，拿到福利。也就是，所以这就是说，甭管是谁，你可能最早拍短视频的那些人，他高高低低的，他都发财了，就是这个道理啊。但是你随着这个行业进入平台期，跟我们最早做公众号的时候，我们也很有收获，我们增长特别快。但是你会发现，因为我我后来不干了，因为你看我到一八年下半年，我发现股票涨不动了，涨不动了之后，因为他聚焦，我刚才也提到了，他聚焦那些人，他没办法。其实你看中国说，说中国，咱们都不说那什么，你就说中国得有，我之前看过一个数据，好像中国到现在受到过本科呃专科本科及以上教育的人不足百分之十，好像。整个大的人口里边，所以你会发现还真正踏踏实还阅读个几千字或者两千字的一个文字的人就是少数，所以他就涨不动了。所以短视频正好也赶上短视频异军突起之后，把所有用户都收割掉。那你看老做短视频的人，你跟着他就开始起了。你发现他他现在从去就从我开始其实入行的时候，其实就是就已经到红海了，嗯、就是就是你已经其实很难快速的增长的时候，这时候平台该收割你了，因为平台拿到了所有流量，平台就该收割你了。所以就是。任何一个行业都，如果你没感到初期那种尝到甜头了之后，那后后期其实就是要么就是靠天才创意，要么就是主主要他们自媒体啊，要么就是靠钱，有钱稍微一样，因为商业化就很成熟。推广费。对，推广有来就来着就好，对吧？一要这只能是这样，因为那现在你要再去做这个行业，现在就是这个现状。但反过来说呢，虽然不好做，但红海就是这样。你跟跟你开个网店，开什么一样，门槛特别低。说白了就是会玩玩手机吧，会说话吧，呃，对吧？你会上网吧，那就行，都能干，你谁都能干，参差不齐的。但是真正说你你你，甚至说，呃，好好努力，咱们说你混个温饱，就是说你实在找不着。要我说，就是实在找不着工作那些人，他们好多人已经看得出来，他放哪去他也找不着工作，让他干这、那个呢，他一个月高低儿他再次好了，人家不封顶，对吧？几百万上千万人家也有。再次几千块钱的收入，他也能混得出来，卖点东西，接点小广告，平台赚点钱。这几年至少只要平台不倒，他一直干，他就能干。反正他给口饭吃呗。然后我说就是混口饭吃，淘宝店也一样，你开个网店一个道理，干什么小买卖不就是干这个吗？但是呢，你反过来说，但我我看起来呢，我不会那么简单的看这事，所以到现在我也不接广告，就是这样。因为你能算得出来天花板是在哪儿吗？因为我们做美食也好，做什么也好。你在这个阶段，你在进厂，你不可能迅速的搞到几百万粉丝了，就是这样。那那或者你也没有那么大投资，没有那么大投资，你再接那些所谓的那种，比如说我们做美食方向，你再接点饭馆的广告，再接点有的没的，那你你这号是寿命这两年可能都到不了，你就完蛋了，没人再看你了。然后呢，流量也不好了，广告也接不动了，那时候你吃什么呀？然后你也习惯了躺着，反正这种这种广告也好接，一条要我这种体量的一条一两千块钱也能卖。好卖，然后呢？你躺着舒舒服服的，到过两年以后，你会干嘛？你就请等着饿死吧，或者你等着新的一个形式或者新的一个平台，它在增长的时候给你红利，你再搬到那个平台。反正反正你就来呗，混呗。混到最后呢，你高尖儿可能也是
4: 不知道，有些人可能聪明一点，流量大一点，你开个店，然后然后最后那个流量不搞了，这个店反正你搞得也还行。有些人到最后就
1: 就只能再转向干别的呗。但是你要是要是想再做更大一点事儿，你可能就还是得。想办法怎么能做一个突破嘛？就是，所以我为什么说我最终开始想做的目前是开个店，但反正现在看起来也是一样，就是这个店还是这个店，但怎么能做的不太一样？怎么能去去做一条新的路出来？这不就是我现在在做跟去摸索的事儿嘛？也包括我之前不光做自媒体嘛，我不是也做了好几年的互联网运营嘛？就是那时候我们我是背 KPI 的，用户增长、活跃，然后然后甚至到最后的收入。嗯，我们然后每天的有些预算在我手里头，就 r o 我也背，就是就是就在算各种各样的一个获客的多少钱，所以就是市面上一些原理什么的东西都一样，无非你换个平台，你到底是你你到底什么行业，所以你你我就老是，为什么为什为什么我瞧不上他们？你愿意减就减，就是真的，市面上百分之九十九的这就这些这些博主，尤其是做美食的，就、这个、没有没有门槛，你给他们把这个平台可能每天抖音关了，或者是小红书没了。他们就得饿死，他们就得饿死。我还是，他是找一个地儿上班去，或者我自己创个严格的公司，我就给人家做这种、这种、这种，我我能自用自行，或者我去帮人做这种职位，我做个运营、运营经理也可以，能干
3: 、嗯。那现在其实做抖音来说，对你来说就是你的老本行，你最拿手的一项技能算是对，技能。之前一直在做
1: 这个。技能之一吧，因为我不是最早起公众号嘛，所以我那时候我就说现在太容易了，因为那会儿我们拍。两三个小时，然后你再选片子剪，就好好长时间，就去不是不是剪，就是选片子去修图、嗯，然后再排版，然后再再再去审稿，那就其实很麻烦的。你去做一个那个东西，当然你要现在写可能也无所谓，分分钟瞎写就得了呗。但是但是那个时候还是好像大家更认真一点，更更有点那种有点那种情怀在里边儿。现在谁弄啊？一分半两分钟短视频。哎，拍脑袋录个录个五分钟，然后然后如果真的想好好弄，然后可能录好长时间好好剪。但如果如果真的是不想好好弄，我录个四五分钟，剪个一分半，可能吃吃完饭我的视频也剪完，了，然后我。见
3: 到过他真的在车里一会儿就能剪剪完一个视频，很
1: 快。就你想糊弄的时候五分钟我也能给你一个视频，一分半的就能搞定。你要想好好干的时候可能一下午也搞不出来一个，这事儿真的就是。就就就好像有有些行业它就是这样，你比如说摄影师啊，或者说那种那种剪辑师啊，你说就尤其这种这种这种，这种这种我就说就举举例的这种行业，可能摄影师你说拍照片，四百拍一天能拍，一百块钱拍一天的甚至都有，四万四百万都有，你说差别在哪儿？能一样吗？投入度，肯定不一样，无论投入度、技术水平，包括你想干嘛，都不一样。或者同样的摄影师，他他可能给那个某某大导演去拍剧照的摄影师。那你过来，你跟他说，我这就只有这一千块钱，你给我拍一天能不能拍？能拍，你那你说那边那边拍一活动给他五万，你说这俩吐鲁片能一样吗？他肯定不一样，但是一个人，他们跟我讲过，他们跟我讲过，你要说没活干，这两天没活干的时候，一千块钱也接，接着火了还是糊弄糊弄，把了一个小时给他。片儿就交了，开局特好，
2: 有产出这哎,哎,哎
1: 完了他就跟那儿躺着睡觉，<笑>一个道理，一个道理
3: 。正好刚才提到的那个 ROI 转化、嗯，然后正好我们也有一部分的听众对、嗯、自媒体不是太了解，也想知道这个平台变现上面，嗯，方便给我们介绍一下吗
1: ？他是这样，就是说，首先你你往大了说，他这个东西都我们都可以叫它，不光是自媒体，啊，甭管你传统媒体也一样，就是咱们都说。只要是有流量，因为原来你可能你报纸的那个年代叫发行量，是吧？电视台我叫收视率，现在呢这个平台我可能叫播放量或者点赞量、窝代吧，或者说人家叫抖音、嗯、可能看更细，它有各种各样的数据、嗯。那其实、嗯、核心就是你这个流量在你手里边，你怎么变现的事儿。嗯。那流量要变现，那其实这事儿，我觉得可能一百年以后它都变不了,了，不会变。就是说，平台给你一部分，就是你看现在短视频平台。嗯嗯呃、哎，都会有一部分流量的奖励，他们把那个优秀的这个 UP 主博主留在这儿，给一部分奖励，他很少。头部的可能会多一点，他会给你单谈，多数人可能有一个特别小的比，比如你像我这个量，就我现在几万个粉丝的这个量，然后每个月可能就一千多块钱，平台给的，就是就是播放干干苦力嘛。这一千一千多块钱还是八百以上扣百分之二十税，是吧？<笑><笑>这是劳务费嘛？我立马税都报<笑><实><笑><笑>对。然后呢？这是这是平台给的，这个其实就相当于电视台，原来电视台电视台本身有拨款的、啊，是、嗯嗯、这个道理。但是然实际上呢，你在做电视做媒体的时候，你还有最大的收入哪儿？广告，流量变现最大的是广告。广告呢，你看你体量吧，如果体量够大，你就可以随心所欲的接一些品牌广告、植入广告，各种各样的，包括一些活动软广这广都能接，对吧？嗯嗯体量不够大，那就是就是，其实包括现在，啊，原来哪怕三三年前、四年前哈、啊，疫情前的时候。还有那种傻人傻钱多的企业，以日化车企，然后还有一些可能那种那种大的奢侈品品牌为代表吧，就是反正流量真的假的我不管，我要的曝光够了就行了，我的 KPI 就完成。他那个投放的部门是让我们他们的那个 KPI 就达到了，效果非常强大。对有钱，但是我不管效果，其实我只是管他们也管效果啊，给我一个数据，你给我一个做一个。这个复盘啊，好，给我一个这个这个报告 ，OK， 我看了啊、哦，播放量几几亿次啊，真不错，我交差，我老板也挺高兴。的。但是其实播放
3: 量这个事
1: 情，对，你看他可能，咱先不说，首先播放量有真有假，假的这事儿特别容易造，特别特别容易造。然后咱们先说假设
3: ，假设
1: 都是真的。也有有效的，跟无效的吧，嗯，对吧？转化了，就你所以吧，所以这几年大家都明白过来嘛，越来越多企业就看中这个转化，所以你看,看现在再有一个就是说，就是看你真正能给我带来多少，甭管是线上的，他会要要求要要数据了。你比如说人家要是，比如说金融机构，他要开户，那就是我会算，可能他们大概跟我说的预预算就是两千五百块钱。你比如券商开户。你可能他们，如果你这个博主也好，或者整个我的投放达到两千五百块钱一个人成本啊，两,正正嗯这个、两千五百块钱一个人给我正常正式开有效开，就是把钱真正放到我这个账户里边了。嗯，这个能搭两千五百块钱一个人，这广告投就是赚的，就 OK 了。但他们现在普遍可能得做三四千块钱。对，我只是给你举例子啊，他是这样。嗯、那那你看这，这这个行业已经做的这么细，当然人家是玩数字的，啊，人家就很细。也就说，
3: 转入跟转化是两个概念。对，然后然后这这已经玩的这么细了
1: ，所以你有没有这能力帮人家去去带东西？包括这个这个事儿，我可能举的更深一点。我给你举个更简单的带货嘛，反正你这个视频，你反正是呃，抖音应该是完成实名认证之后，然后一千个粉丝以上，你就能申请开车开,开车，对，挂车。<笑>挂了车之后，你能不能给人家卖？你比如我把矿泉水挂上了，你能不能卖一瓶？一瓶你可以申请佣金，就百分之十，一瓶矿泉水一块钱给你八毛，或者说你总共卖可能是打折的，一箱矿泉水和一瓶五毛钱是二十四瓶的多少钱？你能不能？你要是百分之十佣金，你能卖出去就行了，对吧？其实这个事儿你粉丝量不管量不量我都不管，了。你能不能卖出去只看你卖不卖出去，卖了出去就找你，你就就以后广告也好，让你带货什么的就都有，这是最简单，你有没有这本事卖？说白了就是，如果你能把销售这这事儿，就看你能不能做好一个好销售。甭管对着屏幕做销售，还是做线下做销售，还是怎么样。原来有一段时间还有电话销售、电视销售，这是做销售。你会不会干销售？能干销售，这个也能变现，对吧？那再有就是就是就是你自己想搞点什么呗。就是说，你自己可以开个店。就是你刚才说的，刚才说你流量本身的平台给，然后你也可以接广告，对然后再有，你可以卖东西。这这卖东西包括直播啊，你不管光拍视频、光啥直播都行，剩下就是你自己搞点什么呗。你这个、这个、这个开个店也好，或者干嘛也好，你这个可能你这个自媒体就是为了你这个店去做一些传播。你比如说我这店。我现在开的店，我这个自媒体其实引流是一方面，完完你的店引流是吧？甭管你是线上线下引流。另外，更重要的可能很多人其实开店，很多人也会这个，就他也越来越多人去愿意做这个。比如某某品牌的某些小店，他干嘛呢？做做招商加盟窗口，你看他量不大，他这个粉丝不多，但他其实对于他来说就够了，因为他成交一个可能就是几万、十几万的一个一个一个单量，就是这个订单额，他这么去成交，他也不需要你可能全国需要一千个加盟商就够了，那我要那么大量嘛。
3: 其实这就是你想
1: 做的，对不对？一部分吧，也不一定这么做，但这肯定是要做的一件事，嗯、就是不是说呃最终要做一件，事，但这是必然的。你现在再开个店，你还不弄个抖音做加盟？你都坐在
3: 这就是跑去了，这这这是不是这事儿
1: ？就是这事儿就是就是就是，那就那就,那就,那,就那就太那什么了，你就你就太落后了，你还坐在屋里等啊？嗯，肯定不能等啊！当然，除了招商加盟，你也可以有各种不同的办法。你可以挨个去扫去，看谁干干不下去，你就跟他聊。忽悠他，哎，愿不愿意干这个？另外一种呢，就是你你去去各种招商加盟那种平台去投广告去，烧钱。第三种呢，就是你找一公司，你们俩签，他觉得你这品牌有潜力，那你给他多少多少佣金，成一个提成权。嗯。他们有专门团队去给你卖去，就是销售，找一些三方给他包出去，就是销售，他在跟他人卖。剩下的就是你自己搞啊，你自己如果会会玩短视频，然后会有流量，你就自己搞啊。然后你就自己拍视频干嘛？你你想办法让他们这边招揽你过来。两两个人现在开店，其实你说回来就是你通过这儿，咱在说的开店有多重要、啊。你说开店也是有几块钱要、啊、可以赚。的，线下店不用说了，你在这儿待着，你交了房租了，他必然就有人来。那你干的还行的，就就死不了，能好好混着，就是这么线下店的钱。然后呢，有他招商加盟是一条路吧，那个店你可以往外放，甭管割韭菜。我说那什么直白点，你可以割韭菜，你也可以开直营店。然后再往后就是做做培，对，割韭菜其实也分两种，一种就是我加盟费，另外一种就是。做培训，培训，培训，这里边儿重灾区就是做西餐跟烘焙，还有咖啡。嗯，就一个咖啡可能还良性一点儿，我觉得，就是做烘焙的那个。太良心了。那、啊、个不是你，主要是钱的事儿。因为咖啡，你去参加一期培训完了，差不多，你可能参加个几期，然后你去参加个什么什么什么呃那种有资格证儿，给你发个证儿，你可能参加个比赛，好像花不了太多的钱或者精力，就是它比较门槛儿还低点儿。但是但是但是但是真正能干得多好，这块儿，但是,但是但但我发现他们，你看烘焙的。然、哦、后干那种那种什么什么，尤其还有快餐的，好家伙，那一个花你几万块钱学个屁，什么也不会。你花那几万块钱学完之后，你你最后能饿死。那你你你同样花这点钱，你开个餐馆，你饿不死。让人学那烘焙，也是学完没有走这
3: 条。就不是关键，他没有什么卵用，你知道
1: 吧？你花那个钱，大大大体是这样，大
3: 那你为什么没有用你的抖音店铺给你的食品店去做转化呢？我们是做导流呢。
1: 嗯，首先我这个这个就是怎么说呢？首先我觉得我这店本身还得修炼修番内功，就是它还是得好好的去再完善一下，然后我觉得才做做,做一个比较好的东西吧，至少。
3: 就怕承接不住、嗯
1: 。一个是承接不住，一个是说他好像不太配
3: 。哈哈
1: 很想就是店目前这个状态。打<笑>不太。<笑>不太配，让我觉得花出预算。你包括用我自己投入也也也是也是，我我觉得你你就把这个事儿分清楚了，嗯、就什么时分不清楚，嗯、这个账你得算清楚了、嗯。哪怕用我自己的流量这个号也好发也好，那也是应该要有预算的。嗯、但是你我觉得不知道不知道，我现在花任何一分一分钱的广告预算去推这个贴，目前是这样。嗯，你懂我意思？吧？然后包括他反过来，你推完之后，如果他不那么好的话，我还容易更更更,更次。所以这是一个，我可能还要再组织部的完善，或者我再再加一些东西，然后等它成绩稳定下来，我再看看我们到底往哪个方向去重点去去搞。另外呢，我还是秉持着我这个号本身，我这个号其实是现在做到这个份儿上。最早我还是乐观了，我想这号能这一年做个十几万粉，我没想过，确实没想过百万的名气，但我想的是做个十几万粉，然后呢，想接我要接。断电我不接，然后就混着挺高兴。然后，但是现在这个这个发现确实比我想的还要难，就还要贵。这个流量你要花钱买，买不起。但是呢，你又不想说做那种特别特别蹭热点呀、啊，干嘛什么都都有你一脚。人家这个热了你也唱个唱，那个热你唱个唱，然后每天还干那点事儿，我也觉得不想干。骨子里
3: 还是看不上这样的人。对，但是所以就就你会很慢，<笑>而且我也不想做那么
1: 。对，二中会以我为荣的，好吧？对，对，<笑>对明年明年要回去啊！明年明年三百周年。跟学院小师妹。明年必须回。可以可以。三百年。对，二中是二一一七二四年，对清雍正二年，对，王千三。来了。对，然后然后明年就是二四年三。二中给我
0: 们打点广告费吧。
1: <笑><笑>对，然后然后对,对，所以我就说你，你的你这个号现在做到这样，然后觉得也也其实有一点点尴尬，就是也不是特别好，其实这样说，目标完成度也就百分之五十。如果说是这个情况，<笑>你有没有考虑是因
3: 为郑红海的时候你进去已经晚了？
1: 呃、啊，是本身是，所以我的预期才才有十万粉嘛，没预期很高，但是但是比我想象还了一还,还，对对对，完成度，但是我本来想完成度百分之七十，我就已经很满意了，因为这事儿咱们定目标的时候，你会就这事儿你你们上班大家可能都会有这样，你定目标，然后你会有一个目标的那个目标是一个相对会合理的，但是你超出目标是更更那个惊喜的 surprise 的感觉，但你定目标就 OK 了，但是呢这目标，比如说我脑子一呢？我能接受的，其实我觉得也 OK， 是其实都是合理范围的，但这个百分之五十确实是是很低，就是如果我是老板。完成就是这样，可能这个项目就砍掉了。对，但是但是不是我自己的嘛，对，就自己亲生孩子呀，对，没办法，就现在就这样。能吃苦，一直在坚
3: 持。对,<笑>对，没办法，
1: 就没办法。对对对对对，原来我还是日工嘛，后来不是这个店开起来之后，实在是够。用不动。啊。搞不动，搞不动，真的搞不动。以前淘宝箱
3: 里边有好多
1: 呢。对，发霉发霉，搞不动，真的搞不动。对。<笑>
0: 哎、我我其实有关注你的抖音啊，看了一些，就一些除了探店的，还有一些就疫情期间你是自己在家里做饭吃的那种，嗯嗯、对你觉得就是这种算是不同类型的吗？就是
1: 是，其实刚才说到理想，就是说我这个号我是特别想做成一个，既然而且就既然我发现这个十万搞不定了，嗯、我就随心所欲了，就是就是这个号可能就是我想要什么样就是什么样，就是我让它能就是全方位的。就展示我，嗯、就是我干嘛、嗯、就行，而且我实际上就是说那什么一点啊，这个是特别特别理想，可能这辈子实现不了。就是说，能我在这号里干嘛，大家都挺愿意看。嗯、可能就是类似于那种网红，那也有这种网红啊。原来同一天火你就不知道这人干嘛、嗯，他们发什么都做火，对啊，我我觉得可能是是希望他会是那样的，所以我就我就做各种各样的尝试嘛，纯聊的，然后呢就纯喝的，咖啡也有，酒也有，然后做饭也有，然后然后可能骂街的也有，然后然后探店的也有，然后。甚至未来我也不知道，我可能还做过有有一个人、两个人都有，然后可能我可能最终可能会做成一个谈话类节目。所以他们老说啊，你一个美食博主，我说对不起，我不是。我可能对不起我不，然后就是、好多人跟我说，你赶紧吃啊，都不吃都凉了。d i s 对，然后对不起我，我不吃，我我主要是聊。你要是看我，为了看吃，赶紧举个，就这样。我是为了聊，我是为了对跟大家聊天儿，就就是这是我可能。就是其实其
0: 实我当时看到你那个英文的那一期的时候，我觉得说。因为现在好多博主不是都打那种叫什么多才多艺嘛，就是走那种那种人设。就你有没有想过，就是你走那种双语人设，就是就是怎么说呢？我看陆海奇那个英文的
2: 那
0: 种探店、嗯，就纯英文的，然后发到国际平台，然后没准哪天你就成为了国际网红。也也也也想过，<笑>了也想<笑>对。
1: 不过确实，你包括现在，你就用用 YouTube 也好，用什么，哪怕也 Instagram， 也不是那么好发。然后，然后包括其实反过来，可能你就你是一个一个黄皮肤的中国人，你可能发到最后看起来还是中国人。然后，然后所以其实其实到到我试过几期在 YouTube 上没什么人看，然后就就没再更，没再更，对，所以就就就后来可能也是也是懒。
2: 也是，也
1: 是懒，真的真的，其实我也觉得自己挺懒的，就是好多事儿你想干也没干。包括我小红书，我一直想做一个不一样的。其实你要你说英文啊，好或者干嘛也好，我其实是纯想做小红书。我小红书还做过几期。就是就是给大家聊一聊，包括互联网营销的一些事儿呀、啊，有些知识性，有一些套路，包括他怎么让你扫码进，你你你们扫码，你以为怎么样？我告诉你，他他你在他眼里值多少钱？就类似这种，嗯、真的就是就类似于你一个用户，你觉得还挺高兴，你薅他也毛，但实际上他觉得他薅了你了。我我就是这么看的，好多事儿就是我，我我我我现在都有这职业病，你让我扫一码也好，让我下一东西也好，或者让我办个卡，我就在算我到底值多少钱。我觉得我兼值的时候。<笑>我我真的是这么算，我拿我自己，既然咱咱。你给我给我个杯子
3: ，我啊、对，你不值钱的。你该给我对，或者说，我今
1: 天到底，我觉得我今天应该值多少钱？或者说你，你你对我的态度特别好，让我觉得我自己值多少钱的时候，我才会，我是这，我真的是这个思维方式。因为在我看起来，你们干这些事儿，我我就是干这些事儿的。在我看起来，一个一个一个用户都是，我花了多少钱？多少钱？我说呢，之前扫码给星巴克的杯子你
3: 不扫，我自己扫了。你就站在旁边跟我说，你就值个杯子，是不是？<笑>对,对，谢谢。其
0: 实，其实我觉得就是，嗯，感觉听下来，就是你你的梦想就还是就做餐饮嘛，开店嘛，对吧？还是，然、啊、后就是有什么契机嘛？就是让你决定是在去年年底的时候把这个店开起来，的，就是是怎么样一个？就其
1: 实也不算什么契机吧。你想，我其实一直在找合适的地儿啊，因为在之前是疫情、哦，你你就不太敢。但是你说，已经也在找找合适的地儿了，已经。正好有一个朋友，他那个饭馆有个档口要出，就出了，巧了吧？就给就给对呀，就给就给那什么，然后正好也是后来也正好赶上那几天疫情也就开放了，就正好就在一块儿，天
3: 时地利人和。就我都没想到
1: 说突然间就就不查核酸什么都不用了。我签那店的时候还没还查着呢，但我对那就
3: 是对你
0: 而言，就是现在其实你经历企业，然后到现在的自己创业，就是你觉得作为。员工就是打工，打工者和创业，你觉得最大的区别是什么
1: 呢？如果是我的话，其实也分啊，嗯、这个、事儿我觉得还是说，首先看个人，嗯、就是有些人真的就适合于被被别人管，不能不能说被别人，就是你适合于在一个团体里边，然后别人给你做执行也好，或者说、嗯。嗯你你也可以不做事情当领导，但是你适合于背靠一大树才好乘凉，对吧？你你树干能爬，你没有干，你自己不会造干。有些人是这样的，他适合这他他能干特别好，在大大企业里好多人，啊，当一个什么总，然后怎怎么样，真的是特牛，真的他干的业绩特别好，但他一出来，他的创业都很失败，这种例子特别特别多。就是就是就会，但是有些人可能就是你在一个企业，哪怕大企业也好，小企业也好，你怎么都觉得。就就都不舒服，但反正自己哪怕做一小买卖就放生这些，这个事儿首先看个人吧。另外呢、就是，就是就是就是还是同样你哪怕说在企业也好，就是如果说，比如我当初没去京东，我能去了一个，或者说去京东的别的部门，嗯、或者说是去阿里，或者说我又去了一个创业公司，也没事就就行了。你比如我表哥特别明显，我头一年，我之前跟他，他你看他他,他是在我之前哪年头一年去了一创业公司，创业公司特小，那时候他什么都干，他人力。呃，行政、法务什么都干。咱现在公司都要上市，了，才五年，对吧？你这就是，这就是，我觉得这就是天时地利，他主要是关键运气好。他可能百分之九十九是运气，那百分之一是努力，真的就是这样。就是他可能付出了百分之百的努力，但是实际上他只占那百分之一那个运气好，他公司活下来，跟经历疫情三年，人家都要上市了。那你说，这这这就是，其实是我本身如果能理想理想化，我要是这么一个公司，我肯定是跟着公司走。那以后等上市之后，我拿到股票了，可能我财务自由了。我可以躺着退休，我也可以拿这个钱，就另外一回创业，我就不会干小买卖了。我要但凡不用做了，我拿个几百万、上千万的，我可能就那我是吧？我也弄个那种公司，我先租个办公室，我也高高兴兴，每喝着咖啡，雇一大帮人看他们干活，对吧？那是不是你眼中的？不是你可能是不是？但是你不是你没不是？你说要创业，咱们待会儿再说创业的事儿。然后那那可能是另外一回事儿。那这不是因为我上了，就我觉得我没得选了。我要不再上几年班儿。不能也是这个状态，那不如咱就破釜沉舟干吧。甚至现在你还有这劲头，你再过了三十五岁、四十岁的时候，你还干什么？你哪有这个？就即便你你的体力跟精力，你们家人都支持你，精力上你也支持你，那你有没有那、这个那个劲头了，你就不好说了。说白了，如果你到四十岁的时候你真是特有钱了那种啊，就是哪怕高管人家特别特别牛，或者像那种你跟着企业人家分到一大笔股票，哎，这时候再创业的时候，你的这个切入点不一样了。像我们这种，你说上那么多年班都挣工资。你说有没有点儿钱呢？你说攒点儿钱，但你说有多赚钱你这够开公司的，那那不扯吗？你租一年办公室甭多了，你花个三百万，那你租一大王府，你租得起吗？你租不起吧？三百万租可能都不，那五十万一年，你先交一年房租行不行？我这不扯了吗？我可能总共拿出几十万的创业来，我操，先交房租了，然后然后你再买设备嘛，然后你你发现一个人都招不起，那不扯？你招一，你比如说你招一个两万块钱一一个月的员工，你的招人成本可能大概就要预算到两万块钱。你甭管就是你给 HR 开的工资，还是你给花给那些招聘平台的那个那个服务费，还是你一个一个打电话再约他各种各样，一、那个成本差不多，还有他培训前期的这种的，差不多这么多钱，你有没有这么多成本？你
2: 说的是我的血泪史吗？<笑>没没，本来嘛就这
1: 样嘛，对吧？哎、你看你很熟，很这就是这回事儿、嗯。那也不排除以后我这个店或者怎么样，我这段时间我赚到一些钱，然后我还是搞不明白的，也不排除，因为。嗯你们老想着说，其实啊，那些那些什么什么、就是、得做线上的一些业务，怎么怎么着的，可能有些离传统行业远一点，并不是。我可能未来更理想的就是，我也不卖实体了，我也不卖这些个店，最理想的我还卖软件。这个东西一本万利、啊，但是怎么能在这个行业，在这些传统行业里把这个软件卖得特别好？那就是跨界了是吗？能、啊、不跨界啊？因为这是我这才是我最最擅长的事儿嘛。这个做软件跟线上怎么怎么着，包括他们现在卖 CRM 的。包括美团在内所有企业，我都觉得总没有一个做得好的。美团是因为它体量太大了，你也撼不动它。但是其他的，你是其实是是如果有有这个有这个，就是想法有这个人能干出来，找几个开发搞出来的话，是能做的一个特别好的 CRM。包括他们现在咖啡馆用的一个叫叫什么我忘了，呃、好多咖啡馆都喜欢用。呃，那个那个，想听
3: 就
2: 听下去真的
1: ，好多咖啡馆都选都喜欢用这种这种东西。他弄个 iPad， 然后然后过来，他们是跟上海的公司腾讯聊过。做的 CRM 特别烂，根本没有美团做的好，然后然后他还卖的挺好，他们只是因为可能是因为他就是他会销售。如果我我的理想可能就是其中一个之一，我就做这么一个系统，我目标就是他的，我把所有客户抢了，不跟美团抢，照着美团做，我说白了就是照着美团做一个更 international， 然后做一个更更高，你就就更高高级一点，然后你逼高更高一点的那么个 CRM， 完干死了，做特别烂的这个系统做的，我只能给你举例子。我
3: 好、啊、像听过你这个超像做这个软件
0: 儿的事儿。对、啊，就是、这样。那这是算是你下一阶段的规划目标吧？这是大的战略，大的战略，目
1: 标。吹牛逼的大的战略
0: 。那还你还有什么其他目标吗？就是生活事业都可以分享一下。嗯
1: ，没，没什么其他，其实这事业就这样了吧。反正大概期我就聊了差不多嘛。生活上就就就赶紧退休啊！真的还是想退休。所以说<笑>，如果你要能傍上大树，你是吧？拿到股股股票了，拿到好多头的钱了，你就可以选择退休了，对吧？没没，这不是没没，这不是没那什么，或者说啊，再赚一点，再再再干呗，干<笑>到什么能退休就退呗，能只要能只要有，我觉得我自己有这个资格能退休的时候，我绝对不犹豫，绝对不贪恋任何的什么事业<笑>去的大爷的去
3: 趟叉叉。<笑><笑><笑>对。<笑>对那咱们
0: 之前就是有沟通过，然后你提到了说不确定性反而才是生活的意义。嗯、那你对这种生活的不确定性是是怎么个理解呢？就是你
3: 的定义是啥
1: ？或者说这么说吧，就是说你生活本来就是不确定的呀。嗯、真的，你，就你你说的那什么点儿，你不知道哪天明天天上掉下来什么东西，可能是一坨鸟屎，可能是一个小孩扔东西。也可能是个什么，就吧？那个那天那个那个路就就挖了，可能是坏事，好事可能你明天彩票就中奖了，中五块也行。你今天去买刮刮乐，刮刮刮刮刮，你可能就中三百，这就很正常。你今天吃饭吃饭，原来那会儿我觉得最好玩的是，呃，有一次好多年前吃披萨饼，你就是他玩那个摇骰子，然后说四个字儿，什么好像叫吉祥如意干嘛，然后这个这个四个字儿就是给一个一百加一百多块钱的披萨，你就觉得这种事儿你你都不能想，本来就弄着玩，你觉得他蒙人呢。拿过来你就中了一批大奖，这事儿也有，所以我就说那这种不确定性，你这不是生活就是这样？你要连这点惊喜都没有了，这不是，这不就扯淡了吗？或者说你再说的那什么一点，咱们说的冠冕堂皇一点，或者说的这更更给它抽象一点，他们好多人都说说，你比如咱们就拿投资来讲，投资自己也行啊。咱们说咱们咱们说好多人做做投资来讲，那些人都会喜欢说，如果你体量特别大的情况下，就是所谓体量资金量特别大的情况下，那些人包括特别有钱那些人，他们最喜欢投的是确定性。他们最害怕的是不确定性，就是或者说，就反过来，说到人来讲，如果你你觉得你生活已经什么都有的时候，那你最怕的是不确定性。你怕出一点意外，你什么都不想失去，那你可能你手里有几个亿你，你亏百分之一，你个这个这个一个一百万就没了，哎，对吧？可能几百万就没了，那就很多。但是你手里头可能没钱，你还什么怕什么不确定性西，对吧？就是这样。为什么散户总是喜欢博，总是喜欢高风险，他最后可能给割没了，但是。你看到的更多的是，是因为它本身就是这样嘛。金任何情况，多数情况下都是金字塔嘛
4: 。塔尖儿总是
1: 少数人嘛，他赚钱就是少数人嘛。那你博博赢就赢了呗，输了输了嘛，中彩票就那点儿。你你说那些体量特别大，他已经赚到，甭管通过什么行业，他哪怕就是买彩票中的钱，他也怕失去了。那他可能他就买一个稳稳当当的东西，他就不愿意去这些不确定性。嗯，我们都很担心不确定性
0: 。对。对。那那从你的角度，你觉得就是你应对这些不确定性？有什
1: 么独特的方式吗？方法？这个心态啊，嗯、心态，这事儿是最重要的。嗯、这这个你甭管、嗯、遇见什么事儿，你这人人活着，你说多少年？咱们说我的目标的啊，对我最对,对生活上最宏大的目标，我要活到一百岁，<笑>多一岁我多一天都不需要、啊，<笑>但我少一天我也不行。<笑>整
3: 整齐齐就一
1: 百岁。百<笑>岁过一个百岁大寿，然后很小就而终，你知道这种多理想？高高兴兴的喝一碗酒，然后就哎过去了，特别高兴，特别、哎、就特别理想。但是咱就是说。说你这个这个这个事儿，你心态得好，你不好你怎么办？你要是其实个人嘛，你甭管遇见什么事好事坏事的，你都得，你还不能用那种有那种的心脏不用受不了。好，你这中一五百万，好，跟<笑>过去了，你说这叫什么事儿
3: ？今天我跟 Grace 还聊过，做博主的，就是做博主这个角色来说啊，心态真的一定是特别好，对，嗯、接纳度一定要很高，是。啊，就是问过 Grace 为什么不愿意去做一个博主嘛？他就觉得他可能。当时接受不了，承受不住别人的评价。你这点做
1: 的就非常习的好了<笑>了<笑>。习惯的好
3: 了，习惯了。而且而且还有。习惯
1: 了，因为因为很很大程度上，就是一个是心态啊，嗯、最好就是你到底、嗯、你到底图什么？嗯、就如果如果你有很多负担，你比如你本身就是一个所谓的公众人物，嗯、你本身你是一个什么什么这个名人，或者说你本身指的这个号哈、啊、要变现干嘛的，那你就要注意，那什么事儿你得忍着。然后网友太然后太过分了，你就不能太过分了。你要注意形象啊！哎，你你，而且你还不能违规啊！那我就不写广告，我我现在已经，明什么我连小目标我自己都没完成，连十万都完不成？那我就是在这个、这个层面上，不是说内容我就摆烂了，但在这层面呢，我就摆烂了呗。你少、就是、管我！对、哎、啊，你管我去，对吧？你这管你
3: 收<笑>住了！对啊，你去
1: 你的吧。<笑>啊，对，你说我，是说你呢，对不对、啊？你拉黑我，拉黑你呢？你举报我，举报你呢？对不对？你急急诉我起诉你呢？我现在，你看我怕什么？我又没有单位让你上我单位闹去，对吧？我怕什么？我上你单位闹，你就受不了了，就那些躲在视频后面，对不对啊？你怕什么？你不怕什么的就就光脚的不怕穿鞋的。而且你欺负别人
3: 的时候，我感觉流
1: 量非常好。对对，可能大家就是因为大大家都不会这么这么这么说实话嘛。对，就是
3: 很真实。一般看到你 diss 别
0: 人别的店的那种、嗯，尤其是那种网红店啊，就是有的网红店我也去吃过，就是确实差强人意，跟他的宣传。不太理解、嗯、为什么那么多人排队。但是就很少有博主真的会就是很真实的表达自己、嗯，所以你那种 diss 那些网红店的视频，我都会点赞，疯狂摁亲、啊<笑>
1: 这个。这个这个就是嗨，这个大众的这种就是这样，人云亦云嘛。
0: 现在就是很多年轻的朋友们正在面临着这种这种生活的不确定性，然后就是何老师作为一个叫什么职场在职场中的前辈吧，对年轻的朋友们有什么建议
1: ？啊，说啊建议
0: 对
1: ，<笑><笑>说突然突然给我给我那什么，这个感觉这个问题特别大，你知道吗？就是说白了，我可能觉得。我我还不是特别配给人提提建议，你知道吗我这个也没有混的特别好，但是但是就是怎么说呢？说出你的想法吗？对，首先可能还是心态上，我刚才也聊到，我觉得最重要的，其实其他都不重要啊，就是也不是不重要，其他我觉得都应该放在后边，你的心态要要一定要好，就是说你甭管遇见什么事儿，就是就是这个事儿对你好，对你不好，或者你觉得吃亏了，你就不吃亏尤其是刚毕业的哈，或者怎么样，你稍微的呃走进社会上班没有多少年的这些。朋友们，可能都是说话吧。我的就是我的过来的这个经验看，虽然我刚才也提到走了很多地但我并不觉得他浪费到我很多时间。很多人觉得啊，这个太浪费了，就很抵触说这个这个，我一一点都不想浪费或者怎么着，只是直眉瞪眼就去。但是没有那么多直眉瞪眼的去，除除除非那那直眉瞪眼的目标，他他就是可能那你们家开的直眉瞪眼能去，对吧？他不是啊，那只要是这样的话，其实都会遇见各种各样的各种各种各样的事儿。你走到哪儿，他没有困难的，对吧？他都要。都要面对嘛，就是就是你哪怕觉得不顺了，你现在很多时候老说，你看现在已经好多，关键问题在于其实现在已经好多了。你说我离职在之前，就我所经历的这些年是正好，你甭管来说从中国经历也好，发展到一个程度，互联网公司还是各种完，增增增成长的时候，他怎么成长的？他真的是九九六干出来的，他真的是没日没夜加班。我刚才京东我还没说完呢，我九点上班到了之后，我每天晚上十一点下班。然后中间当然很大一弄成，一个是累，一个是事儿多。另外很大一弄成，每天有三个小时浪费的、啊，就是开各种各样会，跟各种各样人扯皮。那那那但但是但是更多的很多公司是真的是会一直在忙。那这个是我这么些年经历过来在互联网公司的一个现状呀、啊。然后从这些互联网公司，包括你看华为也好，阿里，包括然后包括我们京东都这样。那你在后来一些小公司就是模仿啊，那头些年那些教育公司什么的更疯了。九九六就是在这种背景下诞生出来的。然后，但是你看现在这个环境已经很好了，就社会已经达成共识了，就谁在提九九六，很就是你的事，你是罪人，你是千古的那老板，就是就就是就是、就是就是、对吧？你给他钉到耻辱柱上，现在已经有什么一个舆论基础了。原来是没有的呀，原来你要反，说明你这个小孩你不努力啊，对吧？原来你怎么你怎么那么不上进呢？啊，你这么年轻，你你你就懈怠了，你就想歇着了。那那原来在我上班这几年，就是那是正确的价值观。你现在想想那多可怕！可是现在已经没有了，所以我觉得这个大的障碍已经。社会上再进步，再消除，我觉得其实蛮蛮好的。现在其实，就是你只要你自己调整好你的心态，你甭管在哪上班，挣多少钱，谁都想了一个月挣一千万,万，玩家躺着不不不那什么，那那不能啊，对吧？你甭管你现在从事的是基层工作，还是说怎么样，只要我觉得好好干，就都行呗。这就是最重要的，这是这是这是这是我觉得最最基础的事儿。后边后边其实也不用听他们说。啊！我一毕业，我一去大厂，我就啊，如何如何如何啊！我必须得去什么什么什么什么，你怎么怎么着？那都是公众号也好，就是说我们做自媒体，我们知道，那都是我们那些干媒体的人给你编出来的，千万别听他们。不真的，就就是那些标题党就，就就怎么说呢？就是没有一个正确的价值观。其实他们，他们，他们是什么能赚钱，什么能赚流量，他们怎么用？你反过来，你还不如这这是实话，你反过来不如看新闻。你别看说我这扯淡，那东西才有有些东西其实是是我我我到现在我可能我只要有时间我每天能也不是每天看，反正只要我吃饭的时候还是想养成习惯，跟家里养成习惯有限后，我就看那东西。对，就是就好像你没觉得怎么样，但你会了解到，可能咱们到底要干嘛，或者你有那功夫去看那些有的没的那你不如看看到底咱们国家是在干嘛。啊、我刚才这个不是这个事儿是提到为什么要做做这事儿，我不是在在在在在胡扯啊。我再告诉你们什么叫正确道路，不是具体的事，是战略上的，你要看看红利在哪儿。就是你之前我跟你说了，你去干这个的时候，跟着平台一起成长，跟这行业的时候，跟行业一起成长，你才有更大的机会，对吧？嗯嗯你不能看现在眼前人家什么火，你再杀进去，你去吃人吃剩下的钱，那你就不就是扯淡了。看国家
3: 鼓励。对，所以你
1: 每天看看看这个，你看看整个咱们在在做的人国家层面上干的什么事儿，然后你社会层面上在做什么事儿，然后再看哪些行业是未来十年五年。它会只增长不降低的，对吧？它会不太受限制的，甚至会越来越多的。然后你再考虑你要再做什么吧，这不是理所应当你后面的发展之道吗？这就是你自己个人的战略，对吧？你跟着。嗯、
0: 那说到这个，其实我们团队有一个非常年轻的小伙伴，是我们一个实习生小朋友，然后他就是很有一些想法，也想跟何老师聊一聊。那我们请，欢迎李
4: 老师。就是我刚才其实听在那里也听了一下，就是说聊到了一个就是在大公司和小公司工作这个问题嘛、嗯。其实我不敢再找实习，还是想找以后的工作的时候，其实我都会想大公司、小公司的事情。然后呢，也就是说也听什么媒体上说一些各各个,个好各个,个坏的。就是我想问，我想问下何老师，刚刚其实我听你对大公司的评价其实还挺偏负面的。就是那大公司对于就是我们刚出去如果要找工作的话。你觉得去这些大公司是一个可取的选择吗？还是去小我？我觉得这个问题
1: 应该反过来问你自己，到底想要什么？你懂我的意思啊？就是说，不是说绝对好或者绝对不好，就是看你想要什么。如果你希望要一个特别好的 resume， 就特别好的简历，对吗、嗯？那你肯定要去大公司，能去就去，多好的公司。就是你，比如说他们学会计的，你再次，你只要能吃苦。他们说了，咱们都我们讲，我讲，好像去四大之后，你你学历低都不怕，只要你能吃苦。从实习生你玩没干过，也没挣钱，可能很少，但你干个钱，你坚持下来了。你出去上哪儿你都能混，但对吧？我只跟你说这个。你比如你要有机会去阿、啊、里，或者有机会去什么，你先干甭多了，干个三年就行了。基本上，基本上绝大多数的人干三年全走了，他们也留不住人。其实他们的招人成本很高，但是没办法，所以他们才那么不重视。其实他们所以反过来，你才发现前两年有一个现象就是公司倒挂，就是我在公司干了三三年甚至四年的一个老员工，很熟了，干得特别优秀的员工不如应届毕业生，同样学历。双非的不如应届毕业生，为什么？他们一部分是政治任务，就是他们需要给国家解决这个应届毕业生招招聘，就是大写历是社会责任，不能叫政治任务，这叫社会责任。对，但是呢，反过来为什么他们必须抢人呢？两两条路，一个是说我需要新鲜血液，因为从应届毕业生来了之后，我公司所有的习惯、文化、规则、听话、好使，培训培训下来之后，我们所有领导以后也会从应届毕业生一直来的这些人一提，半路出家教的这种，这辈子都不能在当领导。他们大企业都是这样，他们会有自己的体系嘛。另外一种就是
2: ，你从这个音乐、卫生，你比如你是人大的啊，你是北大
1: 的，你是清华的，我是阿里啊，我不把你抢过来，腾讯就把你抢走了。那我的脸往哪搁？就是就这么简单。你作为 HR， 如果你作做 HR 的话，你的这个你的 KPI 就是这些，你得这么想，就是、这个两点。然后，但是作为个人来说，你反过来，你去到这些企业，你就能拿到一个特别漂亮的简历。但真正能学到多少东西，因为就是因为它企业太大，它条条框框很多。第一，第二呢，刚才跟你说那些勾心斗角的事儿，你也从从学到一些所谓的东西，规正规就是所谓正规的一些制度，你能能能,能接触到等级，你能接触到。但你也会学到一些莫名其妙的一些人际，因为你刚毕业，你没接触到，你认为的社会就是这样。我接触很多我们啊，接触的同事，原来他一毕业在那儿干三年，他以为社会就是那样的，但社会根本不是那样的，或者说你小部分吧。特别的，就是就是，因为而且你的长时间，因为你的工作时间特别长，然后呢，你接受人也都在这个范围里边儿以内。人甚至你干一些业务，你很少会接触外部公司，因为你公司太大了。你你整个你们系的，都都可能够你整个这个业务都跑不完，在两三年的时间里边儿，所以你都可能很少接触到外边儿人。你看我们原来大公司、小公司外边的媒体或其他的什么人，我们都接触不到。就是就是，所以说你会觉得至少能见识到，不能说真正的社会，我在你会见到更多东西。在公司里边儿，你也不愿意，可能身上也封闭在里边儿，你会很舒服嘛？所以就是看你想要什么。有的人理想就是说，我在这个公司里边儿，我站住了。他福利好啊，确实很好。福利，你比如说你是你你从你老家不在北京对吧？你知道京东福利其实还蛮好的，就是盈利比双优大厂工资也还可以，很很高。你又学历还 OK， 的工资很高。然后呢，五险一金上的比例也也还高，大概是百分之哦，他他也不是最高，他他你比如說公积金他不给你上的百分之十二，他上百分之十，就也 OK。然后呢，这个虽然上班时间长，但是呢，至少双休能保证，正常正常过年法定假日有保证，然后你的年假也还 OK， 这是基这,这基础的。然后呢，你比如京东啊，晚上也是，它是你每每天有饭补，有饭卡，你可以吃，有食堂。然后呢，到晚上呃七点以后啊，对健身房能使，七点以后晚饭能管。然后你看，然后到晚上九点以后打车就不要钱。然后呢，你工作满两年。工作满满两年，你就可以申请公司的这个叫廉租房，就基本上排，但是你会有很多排队啊，所以你工作满两年再去排队，就工作到第三年头的话，你就能申请到一个廉租房，公司给你提供。这公司可能甭管是买还是租下来一大片小区，就给员工的福利房，每个月他们跟我说大概一千四百块钱能租一个五十平的一居室，能想象吗？在北京？太
2: 爽了！能想象吗
1: ？所以，所以如果你认为这些东西是你所需要的，你作为一个年轻人来说，我考靠，在北京打拼，但是这公司能给我提供这么多。然、啊、后公司还有很多额外的，还有保险。然后他还会，你满一年买买多少，就是额外的医疗保险、人身保险。然后你买房，员工买房的话，还能公司给你一笔低息还是无息的贷款，公司额外给你一笔钱，就是满三年就能申请这些东西。但你能不能熬到三年啊？那、嗯、行，但你看，我跟你说的很美好。如果一上跟你聊的时候，你是不是觉得就真的有点心动？就有一点点吧，反正至少你你你，反正你总要上,上班的，总要上班的
4: ，<笑>对吧？天天加班九
1: 点的，我但是但是没办法，这事儿
3: 他能得到饭补，就是你要加班。你知道为什么他们不走吗？就、就是因为能打车打。你知道为什么不不
1: 走吗？就是因为能打车，能吃饭，然后领导还跟那儿看着你，然后我就耗呗对。然后等你耗习惯了，所有人都耗习惯了，大家都在那儿耗着，下午的时候没有人干工出去混，你健身去，五点多再回来呗，不跟那待着，然后就又回来吃了饭又回来一趟，家住的近的先回趟家，哪个孩子干嘛的再回来。一趟。那你说这种氛围，这是我<笑>我所<的>，经验都是这样。对，所以所以所以这个是实话，但是 HR 会告诉你啊。<笑>对，然后你问他正常下班时间，他肯定不会告诉你九点，他肯定告诉你六点。六点对<笑>但，但是但是你但是这个这个现在也好多，如果你跟部门的这个负责人去聊的时候，他也会告诉你，可能这个忙或者不忙，这个是大家不会没有没有必要瞒着你，因为他离职了，他招个人也麻烦，这个事儿到时候去看具体的工作内容，然后会怎么样？包括其实是双向的，就是你去聊天的时候，你跟 HR 聊或者是跟。跟那个就是你部门的负责人聊，但是而且我一直会很推崇，就是这个部门用人的部门自己去招人，就是我甚至觉得 H R 一点都不要再参与 ，H R 只负责挑简历，把电话给到我，最后呃连工资一点都不要谈，真的。但是但是大厂肯定是 H R 不管谈，但是但是我是希望因为 H R 不够专业，就是就是不是在就在那那,那他那块儿滚锥，但是我要招一个是为了给我干活人。所以最好连简历筛的差不多都给我来自己筛，你知道吗？我是希望这种，如果如果你老板是这样的话，至少在业务层面跟负责层面他没问题。如果所有工作都是 HR 干的，他最后只是给你打一个电话或者让你过来聊两句，我觉得然后最后公司又是 HR 给你打电话，那可能这个这个就会你打一问号。其实
3: 初试复试就是在解决这个问题，初试可能是 HR， 然后复试可能就是部门领导来看你的工作能力。对、嗯。就是何老师也站在老板的角度上，因为我我还自己招人，优点，优我我我连简历我都自己看，因为 HR 忙不过
1: 来的时候，我连简历都自己看。而且我甚至希望简历也，也我要但凡能忙得过来，我也不希望 HR 看。就是很多时候他们太城市化了，就是说，如果他，当时他如果招应届毕业生，其实就无所谓了。其实这这个东西大家都一样，都不会，都一样，你这个事儿不用。这如果是招社社会招聘的话。其实，甚至电话什么的，我都希望，如果但只是因为忙不过来会，会会会交代。所以，所以你看，很多大公司会有一个形式的东西啊，叫 HRBP， 对吧？嗯，对吧？他这个叫 business partner， 就是就是啊，叫 human resource business partner， 就是他会把 HR 入驻到你这个部门里边来，他会双重领导，就是他又归 HR 部门，又归你这部门的负责人领导，他会全权负责你部门的招聘、福利跟待遇。他对有些负责的公司也会让 HR 去学业务，为什么？他就好招聘呢？这种的，但是这是个形式，绝大多数这个 BP 其实也不懂，因为他不对 KPI 负责的时候，他绝对会懂不了，你知道吗？你让他学，他也学不进去。就我要这个 HR， 我也不懂这事儿，我能理解，你懂吗？那我跟你说的就是双向选择，我给你举出完全例子是双向选择，你不要觉得他是大厂的怎么怎么着，他就他肯定会装出一副那个样子。我现在在某个星巴克开馆，或在哪儿看见一副人家去天天跟我面试的时候，我
4: 都想过去去跟他说，我说你别怕，那那那操。
3: 京东附近
4: 的星巴克全都是他们的。就是我比较我是我就如果我比较喜欢，就是享受生活的一个人，就是说我不我不愿意在那个可能六点之后下班的时候还要工作、嗯，或者是在走了之后还要加班这种事然后呢，可能是在我当在我上班的时候，我可能需要我可能又想做一点比较就是觉得能够体现自己自己的自己的价值感的一一种工作，就是这种工作在世界存在吗？嗯或者他是在一个什么样的领域或者一个什么样的类型的一个地方存存在？他绝存在，绝对是不是？他绝对存在
1: 。包括刚才你看，我我也提到了，说你看现在这个这个时代是一个好的时代啊，就是你看我们那个时代是没有人，都没有人站出来提说说说说说九九六这这事儿就怎么怎么着，大家好像共识你就得这样，你不这样你就不对不对不对，你年轻不上进。现在不是这样，现在整个的舆论你会发现，甚至你在看中央电视台新闻的时候也会报道这个事儿嘛，就觉得说很多新闻评论员也会很大胆的指出来说，你这个这个事儿其实工作跟这个这个生活是都需要的，是需要需要平衡的，大家是不能一味的是这样嘛，然后包括很多现在只要一说要要要要那什么，一说要员工加班儿，领导都会被被社会 diss 呀、啊，这是所以现在是一个很好的时代，所以我说你说这个事儿在社会上是很普遍也很正常的。它真是存在的，咱有很多行业，很多你咱都不说去体哪公司啊，你再去找的时候，这就是我也提到你双向选择嘛。你找的时候，你可以跟 HR 继续聊，跟公司去沟通你的需求，他你有他的，他有他的，就你,你的需求。反过来这个事儿你就看行业嘛，就有些行业，它就本身相对，尤其是相对传统一点的行业，它就没那么卷，相对稳定点的行业太多了。就是就比如说。人家那些那些，比如说你就说那什么一点儿，你如果是在一个都不用说行业，或者说,说说说工作内容吧，你在一个相对稳定的收入的一个公司，你做一个或者老一点儿的公司都行，然后你做一个行政人力，然后职能部门啊，我也没说具体，就是你做职能部门，他都不会让你加班特别久的，他可能到月底结算算工资的时候。啊，可能月初干嘛的时候，他这几天忙几天，或者年底的时候忙季度里的忙，但但但但他整体都不会说需要你忙成那样吧？你只要不是扛，说白了，最忙的永远肯定是那些，呃，扛 k B i 的人嘛，就是就是你要么背销售指标，要么背各种各样指标的人。然后，然后当然了，那个互联网公司那些个开发程序员忙，呃，要么是公司造成的，要么就是他们个人的风气造成的。这事儿不能比，你知道吧？咱也不是干这个的，其他的工作其实。都可以有有有很很多平衡，这事儿不用说特别刻意的说觉得自己就就怎么样，你看你选的时候可好选了，不是我不跟你说别的，你真的就是我给你举个例子，呃，我你我上市公司有一个上市公司叫超足软件，知道吧？你可能不知做地图的<笑>老牌的一个上市公司，中中国很很早就上市了，它零几年还是一几啊一五年就是还是一几年就上市了，它零它它很多年前就成立的一个老牌上市公司，现在。最早的那些员工都退休了，在在一个私企退休了，你能想象吗？就是咱们现在一说退休，人家在私企拿退休金的。对，这种公司就到点下班了，从来不加班。但是上市公司，稳吧？稳，肯定稳，稳稳当,当当。它股价都是稳稳当当,当的。然后他，我很多朋友都在那上，我有有有朋友在那上班，一直在那上，天天上班到点就走。那但,但是人家企业效益很好啊，他是呃做中国地图数据的嘛，然后他是做地图做什么的？这个行业就就我跟你说，相对传统一点，也不是特别传统，他也算个。嗯，那种科技公司，对，但是但是人家很舒服、啊，我只是随便给你举个小例子嘛，就这种公司很多，就看你需求是什么，那确实收入也没那么高，对，嗯、是这样。呃，谢谢何老师，<笑>给你解惑
3: 了是吗
1: ？对。那你是学什么专业的、啊？你就学？我学网络游戏媒体的。网络游戏媒体。那你注定可能还是得去传业公司。嗯。你看他这样侃侃而谈，就
3: 是、不也是因为九九六的人吗？嗯，这,这些都接触过了，然后经验也都
1: 达到、嗯。对，咱们大公司、小公司，咱们都至少都待过吧，所以就,就自己干也待过，所以就什么都有，就是
0: 。哎，对，何老师，刚刚你有说过，你你你有考虑过去 NGO？ 是啊，就是、毕业回来之后是是啊，
1: 就是你知道，哎呀，那时候突然想到，学这个的时候也曾经有<笑>啊，有这个宏大的理想，说这这学这个，我觉得啊，你看。以后可能觉得以后啊，可能会这个环境，我们觉得现在污染了污染了之后，我们得治理啊。然后以后我们不能这样，我们改变生活习惯呢、啊，我们要啊，就做理想一点，就咱们做绿色生活啊，改变社会。然后呢，就发现哎，不是不是你找工作的时候，那个时候，所以我说现在是个好的时代，是因为没看，其实没过几年，你看我毕业的时候，现在连十年都不到。可是你说那个时候，中国我连找一个像样的环保企业都没有，我说的不夸张。我们在这个行业这么多年，到现在这行业很乱，那个年代更乱，就是。他们是完全是跟随着，当然人家很聪明啊，人家是跟随着政府的政策走，就是工程在哪儿，呃，这个重点在哪儿，人家就去哪儿去哪儿。完了之后，人家靠自身的资源跟跟背景吧，接到一些工程，或者是招投标接到一些工程，然后呢就继续做。他可能这个老板有有那么一两个专利也好，或者做做环保的一些治治理的工程也好，就就得了。你他需他不需要更新，不需要创新，我也不需要说搞研究，不需要，我就就是当了是接工程干。然后你要去你就当销售，当销售那种销售还不是说有点什么，呃、哎，说推销个东西啊或者干嘛那种销售，这种销售反正就是很稳的弊端销售因为销售你能理解吗？就是而且还是不是那种需要你去拓展的弊端销售，这种销售就是维护，政府关系，喝酒，陪人家唱 K， <笑>然后可以钱，可以钱，那<笑><笑>我我反正那块我给你，反正就是就是那种传统的 B 端销售，你需要维护这些客户，<笑>所以所以你你。所以你学的东西就是就没有用的，你知道吧？然后你会觉得有蛮蛮有落差的。你觉得那那那其实我不用学我也能干啊。人家到最后，如果你跟他掰扯，他当当有些人跟我这么说过，确实是我们可能对于学的这个这个学那叫什么学的专业来说也不是那么看重。你就明白那个行业的那个年代是这反过来，我那会去找研究，我那我觉得我不管了，我要为理想算了，我不去学。多,多地点地，多点。然后你发现那个时候的 NGO 都不像现在。现在其实你老说中国怎么的，真的是会向着咱们目标、咱们国家制定目标一样。我们是越来越开放，我们真的是越来越开放。然后我们真的是会会不是会越来越收紧的。我因为你就看得出来，我找工作的时候的 NGO 像样就没没多少，要么就是那种算是哪种，它它你看你说是 NGO， 但实际上就是一个有行政部门的单位。原来某个可能。呃，某某个这个政府机构或者事业单位下边外边的那么一个所谓的协会组织，他也没什么事儿，或者说他他所谓的事儿是他造出来的事儿，然后然后就是说那个那个所以那种 N G O 呢，可能更多的就是可能到那儿可能你也没法儿就是实现你自己想干的事儿，你好像也。没有太多活力，因为你看到那个年代，我们这会儿在外国，包括你去见到外国的研究，你会更有活力，都是年轻人、嗯。然后大家会很有理想的去干一些有意义的事儿。他可能干几年研究之后，他还是去，也可能在这儿干一，也可能去别的公司去上班。但这些经历都特别的有意义嘛？因为真的是不图什么。你其实，在那个阶段，你年轻的时候也没那么多压力，嗯、所以反过来，真的就是他们，你看我在英国的时候，他们我有同学做那种公益的时候，他。他们也会申请到一笔资金，但这笔资金大家不是说给你发工资，是拿就是你的差旅费，然后去非洲帮助一些儿童，或者就是就是你这我参加过很多活动，就是那种比如说真的去帮人家去分类垃圾，然后或者是二手的东西去收完了之后去就 charity 就帮帮助一些就是慈善，他们就都做过这种活动，就就分发给一些这个穷人，让他们来领，我们就辅助一些工作，或者我们就做分类的工作，或者怎么样，做
3: 一些有意义的事，这些活
1: 儿都干过。然后反正回国好像没没有这样，就是我回来就就没有感觉了，所以就。就是说现在你看现在这个时代就特别好，就是 N G O 就像现在原来那会儿没有什么，现在其实很多，原来那会儿多多了，就是你会你也能找到你，包括你很多外国的 N G O 在中国现在也慢慢的有分支机构嘛，所以你要是现在刚应届的毕业生或者是没毕业或者想做一些事儿，还是能做，还是能做，还是特别有意思，而且现在。出国真的也比头几年其实是，但是你刨去疫情的影响，就头些年就五七八年前又更容易了，成本又更低了、嗯，然后所以其实你你哪怕直接去申请个国外的都可以，好像没什么大问题。嗯。他只要要你的这边签证，就很很容易办。是。
0: 好的，那我们非常感谢何老师今天的分享，就是收获很多。然后也祝何老师的食品店对食品店生意
2: 兴隆，谢谢谢。师。然
0: 后<笑>另外欢迎大家都关注一下何老师的抖音，叫
1: 最特色的好像是。好的，谢谢，嗯、拜拜。嗯